0: Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist der Podcast On Record. In diesem Podcast rede ich mit Leuten, die ich spannend finde, die ich inspirierend finde und finde sie einen spannenden Weg gemacht. Das ist für mich ein spezielles Interview, weil es geht um den Markus Zimmer oder eben um die Familie Simmler vom Lindenhof im Buchberg. Ich habe den Markus und Susan kennengelernt vor ein paar Jahren, weil sie aufs Kino Freienstein zugekommen sind, weil sie gesagt haben, sie machen das Open Air, das läuft technisch nicht so gut und dort hätten sie gerne Unterstützung und so bin ich dort dazu gekommen. Und ich habe seit eigentlich den Kontakt wie immer behalten, hat die Open Air gemacht, einmal im Jahr und hat den Lindenhof einfach mega schön gefunden. Dann ist die Idee von meinem Tiny House entstanden, ich habe einen Wagen gekauft und habe dann Markus gefragt, darf ich während der Umbauzeit meinen Wagen, also meine Wohnung, bei dir auf den Hof stellen? Der Markus hat gerade Ja gesagt und ich habe dann... Mein ganzen Umbau dort gemacht und hat dann auch lange dort in dem Wagen gewohnt. Der Markus ist für mich immer in den Zeiten, wo es schwierig war oder wo es mir nicht so gut gegangen sind oder wo so Hürden und Herausforderungen waren, der ruhige Pol. War. Er hat immer Lösungen gehabt, er hat immer Weg gewusst und er hat so eine motivierende Art. Und darum habe ich gefunden, ich würde gerne einen Podcast mit ihm machen und ein bisschen über sein Leben reden. Viel Spass mit dem Markus Simmler. Die erste Frage, die ich spannend fand, wäre so die Entstehungsgeschichte des Also Wie bist du auf dem Lindenhof gelandet oder wie sind ihr als Familien Also
1: ich bin geboren im Dorf. Wir hatten einen Bauernhof im Dorf mit meinem Vater und meinem Großvater und ein Onkel ist noch auf dem Hof Da bin ich vier Jahre mit meinem Bruder zusammen das ist 1962 bis 1966. Ich weiß nur noch so kurze Ausschnitte mhm. aus dem Leben ja. im Dorf. Das ist äh, die Güterregulierung, die Güterzusammenlegung, sagt man dem. Und da ist, sind die Ecken, die kleinen Strukturen, Parzellen sind zu grossen Parzellen zusammengelegt worden und da sind dann die Siedlungen, durch die Flurgenossenschaft äh, bestimmt wurde, wo die herkommen. Mein Vater hat aber eine Rapsiedlung machen, da äh, im Buchberg und hätten äh, aber nicht äh, das Land nicht überhaupt dazu und wir hätten dann auch einem Linderhof den Platz äh, reservieren. Die mit die ebenen Ecker sind dann ein auf dem Dorf zugeteilt worden und die Peripherie Parzellen, wie zum Beispiel jetzt da der Linderhof, wo leicht abschüssige Hänge sind, äh, die sind dann Siedlungen gebaut worden. eine ist der Linderhof, wo wir jetzt sind, dann mhm. gibt es einen Sonnhaal, dann gibt es einen Tannwald, dann gibt es einen risibuch das sind die Peripheriegebiete, wo eine Siedlungen Zuteil Das Land ist zusammenhängend jetzt, also das heißt für die Bewirtschaftung haben wir optimale Verhältnisse, Wir hat alles beieinander, wir haben die Infrastruktur ist eigentlich so gemacht worden, dass man es praktisch auch bewirtschaften kann. Ja. Dann wir, äh, bin ich da rausgekommen mit meinen Eltern zusammen mit Zahn Kompakt, da kann ich mag mich nicht so schwach erinnern, wir haben wir gezügelt, sind da rausgelaufen mit der Kühe auf dem Hof und seit 1960 sehr ich auf dem Hof. Ja. Äh, für mich war es eine gute Zeit, eine gute Jugend auch hier ja. auf dem und. Hof. Ich bin in der Schule hier zu Buchberg. Äh, äh, viel erlebt. Da haben wir noch viel davon gemacht. Wir ja. haben da viel Seich gemacht, kann man sagen. Es <lacht> war eine freie Zeit, wo noch nicht so viele Vorschriften und Gesetze waren. Ja. Äh,
0: ja. Ist denn für dich eigentlich schon als Bub klar dass du den Hof irgendwann wirst übernehmen wirst? Oder ist das erst nachher mit der Zeit gekommen? Nein, es ist, ich bin mit der Natur aufgewachsen,
1: ich habe gerne Tiere gehabt, ich, hab gern, äh, ich bin gerne hier auf dem Hof gewesen. ich bin nie gerne in die Schule, ich <lacht> habe immer <lacht> Möse in die Schule, und äh, ich bin lieber mit dem Vater fliegen ja. oder mit den Tieren etwas gemacht, ich das war das so mein inner, inneres Herzblut gesehen und da ja. ich immer, ja. also ich habe nie irgendwie, äh, ich wäre gerne mal noch ein bisschen ins Ausland mehr arbeiten, mhm. also hat mein Vater sehr früh einen Herzinfarkt gehabt, ja. mit 48 habe ich nicht mehr weg können, obwohl ich schon Anstellungen zugesagt und in oh, okay. Kalifornien und so, in und so, wo ich gerne noch hingegangen wäre, habe ich leider
0: nicht können machen. Ja. Das Reisen habe ich dann später nachgeholt. Ja. Wie hat sich dann... In diesen Jahren, jetzt seit du den, den Hof übernommen hast, wie hat sich das verändert? Also ich nehme an in den 60er Jahren, das war ein klassischer Bauernhofbetrieb. Und, mhm. und das sind wir ja jetzt gar nicht mehr. Also hat es da so Stufen gegeben, die sich entwickelt haben? Wie ist das, wie ist das passiert?
1: Ja, da hat es wirklich so Stufen gegeben. Also ich habe eine Ausbildung gemacht als Landwirt. Da haben wir auf unserem Hof noch so alles kann hatte. wir hatten Milchkühe, wir haben Ackerbau, wir haben Obstbau, wir haben Herdöpfel angebaut, Zuckerrüben, Weibau und mein Vater hat dann relativ klar gesehen, dass äh, eine gewisse Spezialisierung stattfindet, dass eine innere Aufstockung stattfindet, ja. weil wir in diesem Reichen sind, dass also das Land ist nicht vermehrbar gewesen, mhm. wir müssen intensiv gehen, wir Intensivkulturen. intensiv aber Mein Vater hat dann Reben gekauft, wo er hat Reben kaufen Rebland, also er hat die Rebfläche vergrößert. Der Betrieb hat sich dann so verändert, dass das eigentlich intensiv gewesen ist. Die Rebfläche bewirtschaftet, es da viele Arbeitsstunden pro Jahr. Und damit haben wir dann Terdöpfel langsam aufgehört, haben ja. gewisse Kulturen nicht mehr im Abo gehabt. Dann habe ich im 89er Betrieb gepachtet. Mhm. Dann ist die Veränderung gekommen, dass man gesagt hat, ja, es müssen jetzt quasi zwei Familien vorleben. leben. Dann ist mein Vater und meine Mutter im in dem Begegnungszentrum Stelle, 100% Stelle übernommen, sind dann dorthin und ich bin auf dem Hof mit meiner Familie. Ich habe dann auch gesehen, dass die Landwirtschaftspolitik sich verändert, ja. die Strukturen von... Dass wir die Familienbetriebe haben, haben sich, äh, müssen anpassen müssen, Die Landwirtschaftspolitik vorgehen. mit äh, Ökologisierung, äh, andere Wertigkeit. Dann sind die Direktzahlungen gekommen. Ja. Milchkontingentierung ist aufgehoben worden. Also Milch, die Milchkontingent sind äh, aufgehoben worden. Dann haben wir auch unseren Betrieb verändert. Das heisst, wir haben, äh, uns überlegt, wir könnten doch etwas vergessen machen, also mhm. Tourismus. Wir ja. hatten dann einen kleinen Degustationsrund, gehabt, wo wir unseren Wein selber vermarktet ja. haben, die Wertschöpfung hatten, aus, aus dem Weinverkauf. Dann haben wir aber gleich gemerkt, dass die Leute noch mehr wollen, sie wollten mhm. ja auch, da auch eins trinken können. Und es ist dann so eine nachhaltige Veränderung in Tourismus, in die Gastronomie entstanden. Ja. Und da hat aber seine Zeit gedauert, hat auch seine, die, äh, seine seine Schwierigkeiten braucht ja. für die Familie ja. und es
0: äh, äh, hat dann auch Veränderungen in der ganzen Betriebsstruktur. Ja. 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 Du hast da wirklich so in den letzten Jahren, für viele Leute auch, ich sage jetzt mal, einen Kraftort aufgebaut mit, mit dieser Basenbeiz. Du hast viel sehr innovative Sachen mit einer mit riesige Solaranlage, mit einer Tankstelle, mit Konzerten auf dem Hof, mit Open-Air-Kino. Es gibt aber nach wie vor eigentlich den klassischen Bauernbetrieb, wo auch noch da stattfindet. Siehst du dich noch als Bauer oder siehst du dich als Unternehmer? Oder siehst du dich als beides?
1: Also ich persönlich sehe mich so als kleiner Unternehmer. Also ich habe das Gefühl, es muss auch einem sein, dass man so etwas machen kann, wie die Gastronomie, weil ja komplett etwas anderes mhm. ist wie die Landwirtschaft. Mhm. Was Schön ist auf unserem Hof ist, dass wir produzieren, was wir in der Gastronomie dann die Gäste auf den Teller ja. setzen. Und somit ist eigentlich das auch wie eine Herausforderung, die Produktion, die wo schwierig geworden ist in den letzten ja. Jahren. Wir haben die, die, die ganzen Bundesvorschriften, wir haben die Gesetzgebungen, die sich auf Ökologie und einfach verändert haben, wo aber kein Geld, mehr, kein Geld mehr zu verdienen ja. ist. Also nur mit Produzieren wo man schon sehr etwas Spezielles produzieren, dass die Wertschöpfung noch ja. genügend ist. Wir haben zum Beispiel im Weinbau Einfach äh, immer weniger Alkoholkonsum, mhm. dort wir jetzt auf das, haben wir, machen wir eine wo ja. jetzt eine Traubenschorle, die jetzt alkoholfrei ist, wo wieder einen Markt findet, äh, auf der anderen Seite haben wir die Gastronomie, wo einen grossen Teil von unserem Einkommen generiert, mit äh, Wertschöpfung, die man dort kann, oder Verredelung des Produkts mhm. über, über den Gast. Dann haben wir einfach gemerkt, dass, dass der Gast sehr schätzt, äh, dass er weiß, welche Produkte mhm. er isst und trinkt und dass er sich wohlfühlt in der Umgebung von der Natur, vom Land mhm. und wir haben eine schöne Lage mit unserem Hof, wir sind an einem schönen Ort hier, wo der Gast dann auch äh, einige Minuten oder Stunden oder ja. Zeit verbringen und kann sich selber sein und was du ja sagst, so ein Wohlfühl- äh, Klima mhm. in sich fühlt ja. und auch sich wohlfühlt da und keinen Zwang hat und oft sind die Leute auch sehr äh,
0: relaxed, wenn sie da ja. sind. Ja. ja. Also sie werden relativ mhm. schnell relaxed. Ja. 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 ja, das ist mir eben auch auffallend. Die Leute kommen, sie finden irgendeine so Ruhe, man ist gerne da und, und man bleibt da und man kommt auch wieder. Das ist eigentlich, das ist mega schön.
1: Ja, unser und Ziel ist es auch, dass Familien auch noch zu gut Gute Konditionen, ja. äh, eine gute, gute Dienstleistungen bekommen, sie haben ein Erlebnis, sie haben aber auch preisgünstige Nahrungsmittel, ja. die es direkt vom Landwirt haben. Äh, und das ist uns auch wichtig, dass ja. Familien das erleben können. Mhm.
0: Ähm, ich, ich, ich erlebe dich so, also du hast jetzt gerade erzählt, in, in deiner Jugend oder wo der den Hof übernommen haben, dort sind vielleicht Änderungen, man hätte es machen müssen, weil halt Bestimmungen geändert hat, weil Regulierungen geändert hat und so weiter. Ich erlebe dich mittlerweile aber so, dass, dass für dich sind Änderungen, Veränderungen und Neuerungen, das ist für dich nicht ein schwieriger Prozess, wo man oft so von den Bauern gehört, sie sind konservativ und da ist keine Bewegung drin und es passiert nichts. Und bei dir habe ich das Gefühl, es, es lebt alles sehr schnell und du Stellst du also Sachen in Frage, kommst mit neuen Ideen, es kommen, es kommen neue Konzepte, neue Gedanken. Woher kommt das? Wieso kannst du immer noch nach so langer Zeit auf, auf Sachen anschauen und sagen, hey, das könnte man jetzt mal aus ganz einem anderen Blickwinkel anschauen und nochmal etwas anderes daraus machen? Woher nimmst du die, die Inspiration oder die Ideen?
1: Ja, also ich bin eigentlich der Typ, wo gerne etwas Neues hat, dass also ich gerne neue Sachen entwickle, ob es eine Konstruktion von einem Gerät, ob es eine neue Konstruktion ist halt vom Leben. Mhm. Oder ich merke, dass sich die Gesellschaft relativ schnell verändert. Äh, mal gut, mal schlecht und ich denke, es ist so, das ist auch mein Lebensmotto, 50-50 besser ist, wenn es 51% positiv <lacht> ist. Aber eigentlich verändert sich meine, meine Ideen mit der Zeit und ja. auch mit äh, ich habe sehr gerne junge Leute auch, wo mir wieder neue Gesichtspunkte oder mhm. Anschauungspünkte geben oder andere Visionen geben und Darum, da erhalte mich auch immer auf dem äh, Niveau zu wo ich wieder etwas Neues, eine neue Idee entwickle. Du bist okay. auch einer, der auf mich zuhört mit einer neuen Idee, wo ich eigentlich sehr viel Spass daran ja. habe und wo ich auch eine coole Entwicklung finde. Äh, solche Sachen sind für mich auch befruchtend, das ja. macht mir Spass und das ist mein Herzblut und da stehe ich dann auch 100% dahinter, ja. aber wenn es dann zu lang wird, wenn etwas zu lang gleich ist, mhm. bin ich der Typ, wo es mir dann fast so ein bisschen wie langweilig wird, Und ich dann auch wieder mal etwas muss ändern ändere in meinem Leben oder etwas muss ändern in meiner Gesinnung oder, oder halt Neues einlesen, wo ich mich dann mit. Mich befassen mit. Ja. so da bin ich ähnlich wie du. <lacht> das habe ich schon manchmal festgestellt.
0: <lacht> ja, also das finde ich auch schön, dass das halt Sachen immer wieder modernisiert werden und wieder angepasst werden. Und was mir halt auch auffällt bei dir, ist so, du hast das ist eine wahnsinnig positive Energie. Also hm. ich, ich habe dich erlebt über Jahre jetzt und es gibt Momente, wo, wo ich merke, es geht nicht gut, aber hm. du hast nicht lang an dem Fest. Also du kommst relativ schnell wieder in eine gute Energie ein, du findest gute Wege wieder für dich stimmen, die für dich stimmen. Wie bringt man sich so etwas bei oder, oder woher hast du die Fähigkeit? Ja, wahrscheinlich ist,
1: äh, die Fähigkeit ist in Also ich habe das Gefühl, es sei aus meiner Jugend, ich habe sehr gute Jugend gehabt ja. und meine Mutter ist sehr positiv. positive, also sie kann wenn es ganz schlecht geht, geht es schnell wieder gut. Und ich glaube, da habe ich irgendwie so geerbt, oder aus meiner Jugend, aus der Erziehung, dass man einfach so halt, dass man kann schlecht gehen dass äh, ob es im Stall ist oder mit einer Missernt, wo die es verfrüht mhm, in der Reben ja. oder so, äh, habe ich gelernt, damit umzugehen, und zwar aus dem, was mein Vater hat, hat sich lange schwert und hat sich lange aufgeregt über irgendeine Missernte oder was ja. noch. Und ich habe gemerkt, dass, oder ein Kälbchen, der tot geboren ja. ist, hat er sich aufgeregt und ich habe, äh, ich habe mir dann gesagt, so innerlich, ich will das nicht, ich will eigentlich weitergehen. Ich habe es dann auch mal krass erlebt in meinem eigenen Leben, in meiner Familie, ja. dass es mir nicht gut gegangen ist und habe dann einfach sagen müssen, ich muss gewisse Sachen ignorieren oder wegstecken und der Weg gibt es nur einen und der Weg ist vorwärts. Mhm. Und ich bin jetzt auch schon in der zweiten Hälfte von meinem Leben angelangt und ich denke manchmal auch über das Ende. Noch. Ja. Und ich muss sagen, auch dort komme ich mit den Gedanken an einen guten Punkt wenn ich, wenn ich mir das erzähle denke, will mhm. ich halt vorwärts denken und schauen, ja, wie kommt das mal und wie endet das alles. Ja. Und ich denke schon jetzt schon viel weiter, dass ich vielleicht äh, so überkomme. Also mhm. ich, äh, ich tue auch sehr gerne äh, über den Betrieb, wie das weitergeht und zwei, fünf Jahre ist und ja. zehn Jahre ist, und ich äh, eigentlich jetzt schon mehr, äh, dass das so ein bisschen herrlich mhm. Das ist mir, das ist in mir und ich habe das auch gerne, ich bin so der, der Typ, der, der das so macht.
0: Ja. Hat das deine Ruhe, die du hast? Hast du das Gefühl, das hat da etwas damit zu weil du da auf dem Betrieb bist? Also, ich sehe viele Leute, die halt in ich sage jetzt mal, klassischen Berufen arbeiten, man mhm. geht in eine Firma arbeiten, man ist mhm. dort ähm, konstant unter Strom. Mhm. Und was, ich, was mir da auffällt, ist, ähm, du hast vielleicht den Druck, nicht, dass du in acht Stunden wahnsinnig viel musst abliefern musst. Du, du arbeitest über alles viel mehr. Es sind viel längere Tage, du bist oft am Morgen früh schon wach und am Abend spät noch wach. Mhm. Aber du kannst dir das vielleicht selber einteilen, du, kannst, ja, du bist vielleicht näher an der Natur. Also
1: ich habe oft viel zu wenig Tage durch, <lacht> es geht mir auch so und ich bin manchmal innerlich auch immer Druck, dass etwas gemacht wird. Die Natur gibt mir einen Rhythmus vor. Mhm. Ich habe aber eine sehr gute Familie jetzt, wo ich merke, ich habe ein Fundament, das wo, wo mich treibt, wo ich weiß, ich auf die Familie zurück. Oder ja. ich, wenn es mir mal nicht gut geht, dann kann ich in der Familie wieder meine Kräfte sammeln. Ja. Und ich habe einen Rückhalt, der mir das auch äh, zugesteht. Äh, ich denke, meine Ruhe kommt aus einer inneren Haltung aus. Also, ich habe, ich habe das Gefühl, ich kann mich selber her äh, äh, steuern. Also ich, ich ich kann die Ruhe wie wie selber machen auch. Ja. Und ich bin auch in den letzten zehn Jahren von meinem Leben viel ruhiger geworden. Ich bin auch mal ja. viel impulsiver gsi Es war halt dann vielleicht eine Zeit, gewesen, wo, man, wo man nicht gewusst hat genau, wofür das Leben her, ja. oder wo. Äh, hat man genug äh, Geld um die Familie durchzubringen, weil die Landwirtschaft ist wirklich äh, schwierig, um eine Familie zu halten. Also ja. Familienbetriebe und nur Landwirtschaftsbetriebe, die müssen wirklich ganz gut überlegen, was klingt und was geben sie aus. Es ist für uns ein Glücksfall, dass wir heute dürfen, äh, noch eine Gastronomie haben wo wir unsere Produkte verkaufen, ja. dass die Einkommenssituation sich äh, äh, da hält Und ich denke, unseren Betrieb gäbe es eigentlich nicht mehr, wenn wir die Gastronomie nicht hätten. Ja. Das, ich ich kann es gerade so sagen, weil die Produktion ist an einem äh, kleinen Ort äh, im Vergleich zu dem, was man heute umsetzt in der Gastronomie
0: umsetzt. Ja. Die Basarbeit ist etwas Wichtiges hier auf dem Hof und ich glaube, die ist etwas Wichtiges, in der Umgebung, dass hm. viele Leute wissen, wo die Besarbeit ist. Man hat zumindest mal von denen gehört oder ist schon mal da gewesen und die hm. Leute kommen dann wieder zurück. Ja. Und ich habe vorher schon gesagt, es ist wirklich so ein Kraftort, auch für die Leute. Hast du eine Idee, warum das so ist?
1: Ja, ich, wenn ich äh, nach einem Ort gehe mit den Kindern oder Familie, dann studiere ich wo fahre ich her und wo fahre ich her mit Kindern? Mit Kindern und, und Frau und Familie, das muss man irgendwie auch äh, dem passen. Und mhm. Ich suche dann wie so auch Orte, wie wir sind da, es gibt es leider nicht viel, mhm. wo man kann sein kann und wo man kann etwas Feines essen kann, wo man auch weiß, woher was kommt mhm. und wo vielleicht noch ein Spielplatz ist für die Kinder, wo sie ein bisschen spielen können. Und, äh, das ist glaube ich der Punkt, dass mit der Natur aussen ist und etwas kann erleben, ich habe vielleicht noch ein zum streicheln ja. und so und ja und wir machen es auch gern und ich glaube das spürt man auch als Gast dass es dass eine gewisse Freundlichkeit, oder eine Freundlichkeit mhm. ist wenn ja. man da herkommt, dann äh, soll man in den ersten paar Minuten oder Sekunden sogar, soll willkommen sein ja. und das ist etwas, wo glaub, die Leute anspricht, die merken das auch sofort, relativ sofort und Produkte sind eigentlich gute Produkte, nachhaltig produziert und darum ich, ist unser Erfolgsrezept äh, so, weil wir auch eine Familie, wir merken, es ist eine Familie, äh, es ist ein gutes Team, wir spielen zusammen und wir, wir kooperieren ja. und wir suchen auch die gleichen Leute, wo, wie wir sind, mhm. die mit uns zusammen, äh, zusammen arbeiten mhm. und zusammen äh, ja, das aufbauen. Ja. Ja. Die Entwicklung ist einfach ein bisschen schwierig in der dass wir in einer Landwirtschaftszone sind, wenn man auf das zu reden kommt. Dass wir auf die einen Seite wir, oder können wir etwas machen, können wir etwas bewegen in der Gastronomie. Ja. Auf die anderen Seite sind wir in einer Landwirtschaftszone, nicht in einer Gewerbezone ja. oder einer Industriezone. Wir haben relativ äh, äh, schwierig, wenn man etwas bewegen wollen, wenn man etwas wenn ummodelt äh, zu einem Gastrobetrieb oder zu anders genutzt, wenn das Land anders genutzt wird, ja. der Landwirtschaft, da sind, sind uns die Hände extrem gebunden und ich weiß nicht, wie das in Zukunft auch lösbar ist, ja. da weiß auch niemand recht Bescheid. Okay. Die einen Seite haben wir, eben ist der Kanton, die Gemeinde, äh, haben wir eher immer wieder Schwierigkeiten, zum, zum das äh, zu etablieren das, oder das, zu harmonisieren, dass ja. das, das zusammenspielt. Ja. Also die Landwirtschaft und die, die Gewerbegeschichte, das ist einfach gesetzlich nicht
0: super geregelt. Okay. Gibt dann. Projekte, wo du sagst, die würde ich eigentlich gerne machen oder die wäre cool, aber es fehlt vielleicht Zeit oder der richtige Ort oder so Sachen. Hast mhm. du, eben, bei dir, letztes Jahr, sind, ist das letzte Jahr gewesen, sind Storchemäste im mhm. Betrieb gekommen, drei Mäste, wo mhm. dieses Jahr vielleicht Storchen kommen, eben, es, es hat relativ viel Sachen, die dann passieren. sind schon wieder da gewesen, die sind, die also sind schon wieder okay. zwei da gewesen,
1: zwei Storchen und die, äh Vielleicht kommt das mal, aber es kann bis fünf, sechs Jahre, ja. bis sie sich ja. da zurechtfinden oder den Weg finden zu uns. Ja, es gibt Sachen, wo ich, wo ich, also erstens ist mir wichtig die Natur, die Ökologie ist mir wichtig. Wir haben Hecken gepflanzt, wir haben einfach so ein Fenster gebaut, wo der, der, der Gast oder der Kunde kann schauen, in mhm. unsere Landwirtschaft hinein, also kommt hierher, schaut zum Fenster rein, schaut, wie wir es machen und das ist, glaube ich, noch ausbaufähig, also der Gast könnte noch mehr in die Natur schauen, ja. oder man könnte sagen, bei einem Fussballfeld, er schaut von, von außen hinein, wie, wie gespielt wird, ja. das ist so ein bisschen die Vision von diesem Hof, es ist halt immer so eine Grotwanderung, was mag die Naturverträge ja. oder es muss geführte, Gleite die, ja. System sein, wo die Leute den, den Hof wahrnehmen können. Und das ist noch eine Herausforderung. Ich würde auch gerne Leute anbieten, dass sie da mit dem Wohnmobil herfahren können und könnten da eine machen und ja. wieder weiterfahren. Aber da ist halt eben wieder das Problem von eine Trasse für die Wohnmobile ja. zu bauen, da sind wir in einer Landwirtschaftszone. Wir dürfen eigentlich nichts so gewerblich okay. aufstellen, was uns immer wieder halt ein bisschen in den Weg kommt. Ja. Auch, auch eine Gratwanderung ist, dass man wie viele Leute mag, die Gastronomieverträge die Leute zueinander sie kommen gerne daher ja. und auf der anderen Seite können wir nur so und so viele Leute halt ja. bewirten ja. und für sie da sein und ja, das zu steuern, das ist eine relativ äh, große Herausforderung. Ja. Und das stellt uns halt manchmal auch vor, vor gewisse Probleme und Sorgen. Ja. Und nicht nur uns, wahrscheinlich auch Nachbarschaft, mhm. wahrscheinlich auch Gemeinde, ja. wo dann Angst hat es gibt irgendwie Überschwemmung. Und ja. äh, wenn ich es dann immer wieder versuche, zu beruhigen und zu sagen, ja, wir sind ein Familienbetrieb, wir können da noch so so viel mhm. machen. Ja.
0: Gibt es Sachen, wo die dir noch Angst machen?
1: Nein, Angst habe ich keine. Also Angst habe ich glaube. Und Sachen, die mir Angst machen und ich schon lange gut die packe ich an. Also ich habe eigentlich von nichts Angst. Ich habe auch die Angst nicht, dass unsere Natur und Umwelt jetzt kaputt hm. geht, wie man jetzt in den Medien überall liest. Das habe ich nicht das Gefühl. Es hat, äh, Schon früher, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 1000 Jahren, vor Millionen Jahren, Sachen gegeben, die unsere Welt verändert haben. Ja. Äh, ob es teuer war, ob es Überschwemmungen waren. Äh, man kann die Bibel zurückschauen. Dort ist auch in diesem Buch ziemlich viel geschrieben auch, äh, über, über Natur mhm. und Katastrophen. Und darum glaube ich nicht allein, dass wir wegen unserem jetzigen CO2-Ausstoß äh, unsere Welt kaputt machen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Phänomen von der Veränderung auf der Erde. Mhm. Und die wird sich in der ersten Zeit wieder verändern, wie sie sich vor ja, Millionen verändert mhm. hat. Darum habe ich auch dort keine Angst, dass ich bin eigentlich da etwas anders bin. Es wird sich regeln. Es mhm. wird sich selber regeln. Und wir, wenn wir Menschen Fehler machen, dann werden die Fehler auch. Äh, werden auch halt ein Stückchen bestraft. Oder äh, sicher sind Bemühungen immer gut, aber ich glaube nicht allein, dass wir das in den Händen.
0: Ja. Und jetzt noch die umgekehrte Frage, was ist für dich Glück oder was macht dich glücklich? Glücklich macht äh, eben
1: meine Familie, das habe ich schon gesagt, das ist mir das Allerwichtigste eigentlich will alles, umbauen für meine Familie. Und das Zweite ist eigentlich, Ort, wo ich wohnen wo ich die mein Zuhause habe, das ist für mich das glücklich ja Und gute Leute um mich herum, gute Freunde, das ist mir auch ganz wichtig. Und äh, für Freunde und Familie würde ich ziemlich viel umstellen. Mhm. Weil ich habe schon erlebt, dass, was bedeutet, wenn eine Familie wenn man die Familie mal nicht mehr hat oder wenn sie weggeht und das ist für mich eines der schlimmsten Erlebnisse in meinem Leben und darum weiß ich, wenn ich an meine Leute um mich herum
0: Was passiert im 2019 auf dem Lindenhof? Kannst du etwas anrufen oder sagen?
1: Ja, 2019 gibt für mich so im Voraussicht ein gutes Jahr mit Guter Kontakt, gute Leute, da weiss ich, dass die wieder gern kommen zu uns. kommen. Äh, wir haben äh, auch gute Anlässe auf dem Hof, ja. äh, da freue ich mich richtig drauf. Was wir auch haben, sind äh, gute Angestellte, ja. also das ist ein gutes Team. Ja. Äh, und der Kevin geht... Der Kevin geht an anderes anderen Ort. das ist ein bisschen traurig. Das passiert auch im 2019 und äh, ja,
0: sonst ich, nehme
1: ich es vorweg und freue mich jeden Tag.
0: Mhm. Besserbeiß geht auf am um 4. 4. 4. April. April ja. genau. Und dann ist sie offen bis Ende, Ende Oktober. Oktober. Ja, genau. Ja. Ja. Immer Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Sonntag, Freitag, Samstag, Sonntag, 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 Sonntag. Sonntag, ja. Sonntag sexy.
1: Und wenn wir neu haben, da habe ich jetzt noch vergessen zu sagen, wir haben einen Mitarbeiter, der die Firma Rhein Travel, das ist eine Firma, die Rehbereftung macht, don schiessen und Filbogen schiessen, der Eventbetrieb kommt zu uns auf den Hof, und wir haben jetzt schon recht viel anfangen. Da kann man viel ah, cool, Bogen wir Man kann auf dem, River, äh, auf dem Rhein Schiff äh, Schlauchboot fahren, so also Gruppenerlebnisse machen. Und äh, das wird sicher gut werden. Also das harmoniert miteinander. Nochmal wir eine Erweiterung
0: für den Hof. Ja, genau. Ja. Eine Erweiterung. Cool. Ja. Das war der Markus vom Lindenhof Buchberg. Und ich glaube, wenn man von Markus spricht, dann muss man auch immer so die ganze Familie Simmler erzählen. Ich bin, glaube so ich, ein Teil von dieser Familie geworden und schätze es extrem, dass ich die Freundschaft mit diesen Leuten dort habe. Mehr Informationen zum Markus und auch zum Lindenhof gibt es auf www.lindenhof-sh.ch Mein Name ist Kevin Rechsteiner. Tschüss zusammen.